0: Een hele goede morgen, geliefden. Ja, dat zeg ik, ondanks dat ik u allemaal niet ken. Maar één ding weet ik zeker. Al ken ik u niet, u bent wel gekend en u bent geliefd. Namelijk door onze machtige, grote God. En in die naam begroeten we elkaar ook... Dat is al inmiddels gebeurd, maar dat mag ik dan van mijn kant ook doen. En ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar het thema dat u, naar het thema dat u ziet geprojecteerd hier op het scherm. In de leer bij de Heer. En dat doet u misschien denken, als u tenminste niet een vreemdeling in kerkelijk, kerkelijk Jeruzalem bent, aan een andere uitdrukking en dat is deze... Een frase die nogal eens de ronde doet. Namelijk, het gaat niet om de leer, maar om de Heer. Dat ruimt natuurlijk ook nog eens een keertje heel lekker. Je kan er ook nog ervan maken, het gaat niet om de leer, maar om de sfeer. Ik heb wel eens het donkerbruine vermoeden dat men dat er ook mee bedoelt. Maar goed, deze uitdrukking kennen we. En, ja, de titel in de leer bij de Heer staat daar feitelijk tegenover. Nou zou je de vraag kunnen stellen, waar komt dan die uitdrukking vandaan? Waarom bezigt men dat? In de of het gaat niet om de leer, maar om de... En laten we eerst eens eventjes ook een pleidooi voeren waarom dit wel degelijk ook klopt. Het is een beetje dubbel. En dat wil ik u ook vanmorgen graag laten zien. Is dat nou waar wat hier zo beweerd wordt door deze dame... Of niet? En het antwoord is uh, nee en ja. Dat klinkt lekker politiek en diplomatiek, maar ik denk dat ik het toch wel duidelijk kan maken. Laat ik u eerst eens meenemen naar een, een schriftplaats, Matthäus 15. Ik wil nogal wat schriftplaatsen laten zien... Ja, het gaat over leer, dus ik wil u ook inderdaad wat leren in de zin van onderwijzen. En dan gaat het niet om wat een mens leert. De eerste schriftplaats laat dat ook meteen al zien. Het gaat niet om een, wat een mens leert. Het is ook volstrekt oninteressant wat André Piet nou eens een keertje over een bepaald op, uh, punt vindt. Wat, wat, wat maakt dat uit? Daar bent u toch ook niet voor gekomen. Het gaat erom... ...wat zegt de Heer daarvan. En ik wil u gewoon ook laten zien wat er staat geschreven. En ik neem u daarin mee. Matthäus 15. Het is, en dat risico loop ik nu één keer. Het is uit zijn verband gedrukt. Maar goed, zo'n probleem in dit geval is dat ook niet... ...want het is gemakkelijk te vertellen. Het is de Heer Jezus die hier aan het woord is... ...en hij richt zich hier tot zijn volksgenoten... ...meer speciaal tot de Leidslieden. En die verwijt hij dit... En hij citeert daarbij een woord uit Jezaja. En dan staat er dit, dit volk, en dan gaat het over het Joodse volk, waar de heer Jezus zich uh, tot, uh, to, uh, tot richt. En hij, hij was ook wel slechts gezonden tot dat, tot dat huis van Israël. Nou, En dan zegt hij, en dan citerend de woorden van Jezaja, dit volk eert mij met de lippen. De lippen hebben, heeft altijd te maken met de buitenkant. De tong is de binnenkant, maar als iets met de tong beleden wordt, dan komt dat van binnenuit. Maar als iets met de lippen gezegd wordt, dat is lippendienst. We kennen die uitdrukking of dat woord ook nog wel. Dit volk eert mij met de lippen is dan het verwijt van God zelf trouwens. Als je dat in Jezaja nog eens een keertje terugleest ook. En dan staat er maar hun hart, dan zie je de tegenstelling, de lippen tegenover de binnenkant, het hart. Maar hun hart is ver van mij. Je kunt natuurlijk wel hele mooie dingen zeggen, maar als het hart er niet bij betrokken is, als het niet van binnenuit komt, dan is het volstrekt waardeloos. Dat vinden we trouwens ook, toch ook allemaal. Dat is op zich niks nieuws. Als iemand alleen maar iets zegt, maar je weet, hij meent er helemaal geen klap van, dan is het volstrekt waardeloos. Er wordt hier trouwens nog iets bijgezegd, namelijk, Te vergeefs eren zij mij, met de lippen dus, Waarom? Omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. En als ik deze schriftplaats eventjes vergelijk met wat, we, wat ik net liet zien, om die, die frase die in de kerkelijke, de christelijke wereld in het algemeen nog wel bekend is, het gaat niet om de leer, maar om de Heer, dan begrijp ik het heel goed. Het gaat niet om de leer, nee, natuurlijk gaat het niet om de leer. En dat wil zeggen, niet om leringen van mensen, alsjeblieft zeg. En dit was al in de dagen van Jezaja het geval. Dat men zelf allerlei dingen bedacht had. Ijs op ijs, wet op wet, gebod op gebod. En Jezaja verzucht het. Namelijk dat het woord, het werkelijke woord niet gehoord werd. Namelijk rust. ...en verademing. En dat is wat God geeft. God ergert zich. En dat klinkt door in dit citaat... ...dat in Matthäus 15 dus gegeven Waarom ergert hij zich aan dat wat gezegd wordt? Niet alleen maar omdat het buitenkant is... ...maar vooral ook waarom is het buitenkant? Omdat het maar bedenksels zijn van mensen. En die woorden van mensen, leringen, onderwijs van mensen... ...dat houdt geen stand. Dat moet ook iedere keer weer aangepast worden. geeft een mens ook geen kracht... Dus de grote ellende van alles wat uit de mens voortkomt, het is voorbijgaand, maar bovendien is het ook niet datgene wat een mens werkelijk vrede en kracht en vreugde en hoop geeft. Ja, misschien met de lippen wel, maar niet echt, reëel, waar je mee kunt leven, uit kunt leven, waar je ook mee dood kunt gaan. Dat kan alleen het woord van God, leringen van mensen niet. ...geboden van mensen al, al, al helemaal niet. Leringen van mensen is nog in het algemeen dat wat mensen bedenken en onderwijzen. Geboden is dat ook wat echt opgelegd wordt. Niet de leer, maar de Heer. Nou, inderdaad, inderdaad kunnen we vaststellen... ...het gaat niet om leringen van mensen. Ik zal u nog een andere schriftplaats meenemen... ...waarin ook bepaald niet al te positief over leer gesproken wordt. Of over leringen. Efeze 4. En ik uh, excuseer me weer bij voorbaat, maar dat is nou de laatste keer dat ik het weer uit zijn verband druk. Maar dat heb je als je nu eenmaal een heleboel schriftplaatsen zo langsgaat. En ik heb hier ook maar een beperkte tijd gekregen. Ja, want uh, u hebt nog meer plannen voor vandaag. Hè? Maar goed, ik wil u wel graag wat meegeven ter overweging. En dan gaat u op vakantie zeggen, nou, dan is het toch goed om dit uh, te checken, dat is A. En B ook te overwegen je voordeel daarmee te doen. Uh, Efeze 4 vers 14. Daar staat, er wordt gesproken over onmondig. Dat wil zeggen baby's. Die nog niet volwassen zijn. En op, uh, on onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd. Onder invloed van allerlei wind van leer. Hier weer zo'n uitdrukking waarin heel negatief gesproken wordt over leer. Niet over leer van op zich, maar over wind van leer. Net zagen we leringen van mensen, hier wind van leer. Dat komt, dat, u weet hoe dat gaat met de wind, hè? Vandaag, staat die, vandaag komt hij uit het oosten en morgen uit het westen en dat verandert voortdurend. En dat is met leer ook zo, met leringen van mensen, wind van leer. Je wordt, je, als je daarop afgaat, dus, en Paulus beschrijft dit ook als, een, als de situatie van een onvolwassene. Ook in de zin, in de geestelijke zin. Iemand die nog niet zijn stabiliteit heeft gevonden in het woord. En mensen praten daar soms ook heel erg, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Heel enthousiast over. Over, over zulke leer. Zeggen van, ja, daar, daar word je zo door bewogen. Nou, dat is uh, nou niet echt een aanbeveling. Kijk. Als het hart in werking gezet wordt, als het hart gaat kloppen, is het altijd mooi. Maar als je bewogen wordt, hè, het je emotie, dat, dat, dat klinkt ook in motion, hè, bewegen. Nee, het gaat er juist niet om dat je bewogen wordt hè, op en neer, zoals met golfslag. Of heen en weer geslingerd wordt. Nee, het gaat erom dat je stabiliteit hebt. Dat je een rotsgrond onder de voeten hebt. Dat je weet, zo zijn de dingen. En al, kijk, we leven in een wereld waar, waarin er zo gigantisch veel op ons afkomt. Allemaal wind van leer. Beweringen, opvattingen, filosofieën, religie, religieuze overtuigingen of gedachtegangen, et cetera, et cetera. Een maalstroom van allemaal gedachten. Wind van leer. En waarbij trouwens ook nog dikwijls zelfs boze opzet in het spel is. Die uh, gemak... Niet gemakkelijk te herkennen is. Maar er wordt hier ook gezegd. Wind van leer door het valse spel van de mensen. In hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Het is niet alleen maar een kwestie van misleid worden. Maar ook echt van misleiding die opzettelijk is. Express is men erop uit om je op het verkeerde been te zetten. In het Griek staat hier trouwens een woord. De MBG-vertaling is wat vrij. En daarom wil ik er even in dit verband wel even op wijzen. In die tweede regel, dan zie je de meer concordante, de letterlijke weergave. Daar wordt er letterlijk gesproken, niet zozeer over die tot dwaling verleidt... ...maar over de methodisering. Ons woordje methode, dat, dat staat hier eigenlijk ook, dat is een Grieks woord. Methodisering, of de systematisering van de dwaling. Als je echt, als je dwaling echt... ...geloofwaardig wil maken... ...als je mensen echt amas wil misleiden... ...dan moet je het systematiseren... In, ...in een heel systeem... ...een bolwerk, een denkwerk van maken. Dat kan filosofisch... ...dat kan godsdienstig zijn... ...dat maakt indruk... ...als je er een systeem van maakt... ...en titels aan verleent... ...aan, aan mensen toekent... en ...een hele academische sfeer omheen hangt... ...dan, dan wordt de dwaling... ...gesystematiseerd... En dan kun je mensen krijgen waar je ze hebben wil. Dan, kun je zeggen, dan kan iemand, een eenvoudige ziel zeggen: van ja, er staat geschreven. Dan zegt die ander: ja, denk je nou werkelijk dat jij beter weet dan professor of dokter die en die? Of wat daar op de hogeschool of de universiteit verteld wordt? Kijk, als je onmondig bent, dan ga je daar heel gemakkelijk in mee. Zo, zo. Maar je wordt er niet goed van. Je wordt er zeeziek van, om zo te zeggen. Of dat je gewoon zegt, er staat geschreven. Laat ik een simpele ziel zijn. Nee, ik, ik pleit helemaal niet voor domheid en voor oogkleppen. Maar ik pleit er wel voor dat je weet wat er staat geschreven. En dat brengt me bij een andere schriftplaats. Namelijk, we hebben het... Nu heb ik twee schriftplaatsen laten zien over leringen van mensen... over wind van leer. Maar nu ga ik toch het net aan de andere kant van het schip uitwerpen. En nou, nu ga ik toch positief laten zien wat leer is. We kennen ook wellicht de uitdrukking... vroeger werd het bij ons thuis nog wel eens een keer gezegd... leer is taai. En dan bedoelen ze... Ja, dan zeggen we echt leer. Ja. Maar wat bedoel je met echt Echt leer. Hm? Ik bedoel dit, de Heer leert ons. Dat is eigenlijk ook het accent wat ik vanmorgen wil leggen. Kijk, als je zegt niet de leer bij de Heer, maar de Heer, dan klopt dat als het erom gaat dat je niet bij mensen moet wezen. Niet bij wat er in het algemeen geleerd wordt, maar bij de Heer, dat klopt. Maar wat doet die Heer dan vervolgens? Als je bij hem komt, als je hem leert kennen, ja, wat doet hij dan? Hij gaat je onderwijzen, oftewel, hij gaat je leren. En hij doet dat op een bijzondere manier. En ik wil u meenemen naar Matthäus 7. Dat is het einde van de, de zogenoemde bergrede. En daar heeft de Heer een hele indrukwekkende, on, een, een heel indrukwekkende toespraak gehouden. Matthäus 5, 6, 7 en dan staat er in het 28ste vers, en het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had: dat de scharen, dus al die mensen, massa's, nou oh ja, in ieder geval die, die mensengroepen die daar geluisterd hebben, dat de scharen versteld stonden van zijn leer. Zo, als je die uitdrukking waar we het over hadden, hè, niet de leerbaar, maar de Heer. Uh, ...even vergelijkt met wat hier dan staat... ...dan zeg je, ja, dat klopt niet natuurlijk. Niet de leer, maar de heer, hoezo? De heer leert toch juist? Ja, dat is ook zo. Hier lees je het ook. De heer leert zelfs op een hele bijzondere manier. Er staat, ze stonden versteld over zijn leer... ...en het wordt ook uitgelegd waarom. Want er staat er in het 29e vers... ...want hij leerde hen als gezaghebbende. Niet... ...als hun schriftgeleerden. De wijze waarop de Heer... ...zijn onderwijs gaf... ...was indrukwekkend. Ze stonden versteld daarvan. Over, zijn over de inhoud van wat hij hen had te vertellen... ...maar ook over de manier waarop. Het was namelijk... ...het had gezag. Hoort u wat ik zeg? Ik zeg het had gezag... Het was niet autoritair. Autoritair wil zeggen dat iets wordt opgelegd. Jij moet naar mij luisteren, dat is autoritair. Maar gezaghebbend is wat anders dan gezageizend. Gezaghebbend wil zeggen, je hebt iets te zeggen dat zo indrukwekkend is, waar je niets tegenin kunt brengen. Paulus spreekt er ook over in de Titusbrief... dat hij spreekt over een onweerlegbaar, on, on, onweerlegbaar woord... dat de tegenstanders de mond tot snoeren. Daar, daar valt niks meer in te brengen. Misschien roept het heel veel uh, agressie... nou, agressie is misschien niet het juiste woord... hoewel, dat kan ook. Of aversie, of uh, prikkeling, of irritatie op, dat kan, ja, heel vaak zelfs, want de waarheid is hard, bij een andere gelegenheid lees je dat de Heer ook gesproken had en dan wordt er al omgezegd door de mensenmasses deze reden is hard en ze gingen allemaal weg, allemaal daar uh, ja, ik weet niet of ik het juiste woord gebruik in dit verband heb maar, of daarvoor kies maar de Heer maalde daar niet echt om Sterker nog, dat groepje dat toen overbleef, waar ik zojuist even aan refereerde, daarvan zegt hij, willen jullie nou ook niet weggaan? Gaan, gaan jullie ook mee joh En dan is Petrus die de woorden ontlokt worden van, waar zouden we heen gaan? Bij U, u hebt woorden van eeuwig leven. Even terugkomend op dit, dit, woord. Vers 29. Hij leerde hen als gezag hebben. De Heer die sprak namelijk met gezag. Daar was niets tegen te brengen. Hij zei ook altijd, er staat geschreven. Kijk, die schriftgeleerden die vertel, die haalden vooral elkaar aan. En gezag hebben, gezag, uh, of mensen, uh, of autoriteiten die, die ook zo hun sporen hadden verdiend. We hebben dat vandaag allemaal nog, bewaard ge, is dat bewaard gebleven in, in de Talmud, in de Joodse Talmud. Allemaal autoriteiten, mensen die, die met gezag zogenaamd hebben gesproken. Dat gezag hebben ze eraan toegekend. Maar het zijn schriftgeleerden. Men refereert aan mensen. Dat wordt zo dikwijls gedaan. En je schiet daar geen klap mee op. Wat Jezus deed was heel anders. Hij vroeg niet of wat ze ervan vonden. Hij zei ook niet van je moet dit zo denken. Hij, zijn woorden waren gezaghebbend. Er was niets tegen in te brengen. Het was duidelijk, onmiskenbaar. Wo woord gods. Ook wilde men dat niet erkennen. Men kon het niet weerleggen. Daar gaat het maar om. En de... de dat is ontzettend belangrijk. Als je het hebt over de leer van de Heer... ...ja, wat is daar zo karakteristiek aan? Wel, het is onmiskenbaar zijn woord. Het heeft te maken met wat er staat geschreven. Wat je niet hoeft te verdedigen, je hoeft het alleen maar te vertellen. Een leeuw hoef je ook niet te verdedigen. Laat hem maar gewoon los. En dat is met, die, met de woorden gods ook. Die hoef je niet te verdedigen. Dat vind ik altijd geweldig trouwens. Ook in de gesprekken met andere mensen... Spreek gewoon dat woord. En dan zal altijd dat woord zijn kracht bewijzen. Het is woord gods, toch? Nou, nou zou je natuurlijk kunnen zeggen van... Ja, hallo, uh, Jezus, je gaf het zelf al even aan. Dat hij sprak tot het Joodse volk. Hij sprak het volk van Israël, het huis van Israël aan. Maar ja, die Bijbel, dat is maar een heel moeilijk boek. Wat zeg ik? Het is een... Dat kun je niet begrijpen. Waar, waar moeten wij nou wezen? Kijk, die Bijbel is een heel dik boek. Hoe vind je daar nou je weg in? Nou, daar heb ik een geweldig antwoord op. En ik wil u meenemen naar de eerste Timotheusbrief. Daar lees je dit. En wat Paulus daar eigenlijk geeft, is in het kort de boodschap... Die hij had te melden. Ik zal het u straks ook laten zien. En, ja, hij begint hier in vers 5 dan met want. En dat is uiteraard een reden van waarom hij het voorgaande had gezegd. Dat laat ik nu eventjes allemaal uh, liggen. Ik begin gewoon bij deze zin. Want zegt hij er is één God. Dat is ongeveer. Ik zeg ongeveer. Maar dat is de basis van het hele Bijbels onderwijs. Vraag het een jood maar. Waar gaat het nou allemaal om? Om het onderwijs dat er. Eén God is. Een Jood staat ermee op en hij gaat mee naar bed. Het zogenaamde Shema Israël. En als aan Jezus gevraagd wordt, wat is het belangrijkste? Dan zegt hij, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Eén God. En Paulus heeft dat onderwijs van die ene God. Niet drie, één. Eén God. Want er is één God en er is ook één. Eén middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. En dan voegt Hij er aan toe, die zich gegeven heeft, ooit, tot een losprijs voor allen. Ja. Dus één God. Dat vind ik zo geweldig. Om dat te beseffen. Ik heb in de afgelopen week heb heel wat, wat nare dingen ook gehoord en meegemaakt. En uh, dat de dood soms ook heel dichtbij komt. En ik heb ook nog weer gesprekken gehad met iemand die, die van geloof, van, van God niks moet weten. Want die is verschrikkelijk boos op God. Ja, dat, dat, dat was in dit geval absoluut een niet-christen atheïst. Maar, ach, dat kunnen ook gelovigen zijn. Of christenen, laat ik het zo zeggen. Die verbitterd zijn. Maar het is zo basaal om te weten. Er is één God. Eén die alles plaatst. Goed, maar ook kwaad. Dat er niets gebeurt zonder een bedoeling. Een God die de hemel en aarde gemaakt heeft en die in staat is, wat dacht u? Dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Die in staat is om elke min tot een plus te maken. Ik had er van de week nog, zoals gezegd, een gesprek mee. En het was ongeloof. En inderdaad moet je dan terugtreden. Want ik kan niet de ogen van een ander open. Ik ben alleen maar uh, ontzettend dankbaar. Ik kan God op mijn blote knietjes dagelijks danken voor het feit dat ik dat mag weten. Ik zou niet weten waar ik naartoe moest. Als je niet zou weten dat... Zou beseffen. Er is één die alles in plaats heeft. Ik begrijp er geen. Geen snars van. Laten we het netjes houden. Van, he, alle, waarom gebeuren dingen? We hadden van de week. nou, Laat ik een voorbeeld geven. Een, een, een overbuurvrouw. Een, nou, die we dus dagelijks zagen. Zeven jaar lang een leidensweg. Nu op 41 jarige leeftijd overleden. Laat een gezin achter. Van kinderen in de leeftijdsklasse van 11 tot 16. Het is zo dramatisch. En dan aan de andere kant mensen. Ik was afgelopen vrijdag bij een vrouw die 42 was. En die verlangde naar om dood te gaan. Liever vandaag dan morgen. Zo'n lijdensweg. En dan vraag je, waarom, waarom? Tenminste, wat is er menselijker dan dat? Dat had ik dus ook in dat gesprek met die atheïsten. Komt dat ook te sprake? Waarom dan? En toen zei ik: God maakt geen fouten. Nou, ze zegt: Ik vind van wel. Ik begrijp het heel goed. Ja, God zal zijn gelijk gaan bewijzen. Het verhaal is nog lang niet af. Maar er is één God. En die ene God. Die heeft één iemand gegeven die ze gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Ja, voor allen. De prijs is voor iedereen betaald. Iedereen is zijn eigendom. Laat u niks anders wijsmaken door wind van leer. Maar dat is wat de schrift zegt. En dan wil ik nog wat zeggen. Want ik, ik moet wel uh, doorgaan, zie ik. En daarvan wordt getuigd, hè, van, deze, van die ene God en van die losprijs die is betaald door die mens Christus Jezus... Daarvan wordt getuigd de juiste tijd en Paulus voegt eraan toe. En ik, Paulus, ben daartoe als een heroud, een verkondiger. Als een apostel, dat wil zeggen iemand die afgevaardigd is. Met, met, op gezag van en onder de autoriteit van hem die mij afgevaardigd heeft. Ik ben daartoe als een heroud en als een apostel gesteld. En Paulus benadrukt nog een keer, ik spreek waarheid, geen leugen als een leermeester van natieën in geloof en waarheid. Ik heb het even letterlijk ook weergegeven zoals het er staat. Kijk, dit is zo geweldig. Wij hebben een sleutel in handen tot de Bijbel. Dus als je kan zeggen van ja, die Bijbel is een dik boek. Hoe kom je er naar achter? Waar moet ik beginnen? Nou, die hele Bijbel is voor ons. Lees het en doe je voordeel ermee, maar we hebben een leermeester nodig. Wees nou reëel mensen. Je hebt een leermeester nodig. Iemand die je de weg wijst, ook in die schriften. Want sommige mensen komen gewoon via de verkeerde deur naar binnen. Dan beginnen in de evangelie. En de, de, of ze beginnen bij de boeken van Mozes. En ze zeggen: ik snap er niks van. Nee, maar je moet ook beginnen eerst bij degene die jou de weg wijst. In heel die schrift, laat ik dat erbij zeggen. Maar een leermeester van de natie. wij zijn. De goyim, de natie, niet Joden. De Bijbel is voor het grootste gedeelte, om niet te zeggen, het is volstrekt, het is een boek voor Israël. Hunner zijn de woorden gods toevertrouwd. Ja, maar hoe vinden wij onze weg? Daar heb je een leermeester voor nodig en dat is Paulus. Paulus is daar zelfs expliciet toegesteld om te leren, namelijk de natie in deze dagen. Spreek waarheid geen leugen, voegt Paulus aan toe, in geloof en waarheid. Dat is onze leermeester. Hij zei, je hoort het tot de natie, we hebben een leermeester. Daar moet je wezen. En wat hij vertelt, dat is echt gezonde leer. Dat kan ik u vertellen. Moet ik er wel één ding bij zeggen, je wordt er niet populair van. Nee, dat is echt waar. Dat zeg ik niet, helemaal niet om grappig te zijn. Ik zou ook niet weten wat er grappig aan is. Maar Paulus aan het einde van zijn leven, toen hij in de gevangenis zat. zat waren een van zijn laatste woorden. Toen heeft hij er al voor gewaarschuwd, Timotheus, die het stokje van hem overnam. Hij stond op het punt geëxecuteerd te worden en Paulus had nog een aantal hele belangrijke dingen te melden. En dan waarschuwt hij Timotheus in zijn dagen dus al. Hij zegt, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Hij praat hier gewoon generaliserend, de mensen. Maar gewoon, de Duitsers zeggen, in ganze große, in het algemeen zullen ze dat niet meer accepteren... maar zelfs niet verdragen. Let op, hij heeft het hier niet over de wereld. Hij heeft het over niet meer zullen verdragen. Dat wil zeggen, ooit... Hoorden ze het, dit zegt hij dus tegen Timotheus, maar ze zullen het niet meer verdragen. Hij praat hier over christenen. Hij praat hier dus, dat had hij trouwens al elders in de brief ook gedaan, over de enorme fe, het, het verval. Wat hij trouwens in zijn dagen al meemaakt, want hij klaagt in het eerste hoofdstuk al van alle die in Azië zijn. Waar hij een hele spoor van gemeente had achtergelaten ooit in zijn, dagen, zijn goede dagen zeg maar. Hij zegt, alle hebben ze me verlaten. En nou waarschuwt die Timotheus, er komt een tijd dat men in het algemeen de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeen verzamelen. Ja, die hen bevestigt in hun gedachten die ze toch al hadden, waar je dus, dus helemaal niks van leert. Hm? Maar hun, het punt is natuurlijk die eigen begeerte, gewoon naar wat ze zelf leuk vinden. Nou, laat ik u dit vertellen, dat verandert, van, dat verandert iedere keer. Er is niks veranderlijker dan menselijke leren. Menselijke ideeën, de waan van de dag, hype zijn dat. Vandaag leven we helemaal waar, in een tijd waarin dat zo verschrikkelijk snel gaat. Het ene is nog niet, het ene is nog niet voorbij of het andere is er al. Paulus waarschuwt, het is ge, die gezonde leer, dat is, gezond betekent, het is gezondmakend, vitaliserend, het is ook gezond in de zin van uitgebalanceerd. Het geeft je kracht, stabiliteit. Maar hij zegt, wees gewaarschuwd, de, dat zal niet algemeen geaccepteerd worden, en dan zeg ik het nog netjes. Men zal het zelfs niet meer verdragen. Dus als u nou zegt van ja, ik wil graag leer hebben uh, uh, die men in het algemeen christenen uh, fijn vindt, zeg maar de gemeene deler, wat we algemeen, wat ons bindt, uh, laten we daarop uh, houden. Dan zeg ik, nou, dan zit je mooi in, de, je mooi in het verkeerde gezelschap. Want, al, tenminste, als je in het gezelschap wil blijven van degene die de gezonde leer wil houden. En hoe weet je nou wat gezonde leer is? Waar heeft dat mee te maken? En dan neem ik u nog naar een andere schriftplaats mee. Ik heb nog een korte tijd, dus ik moet nu echt wat meer gaan opschieten. Dan dus gaan ze erachter achterin erg lastig doen. Uh, 1 Timotheus 1. Daar nou spreekt hij weer over de gezonde leer. Dat is een uitdrukking die Paulus wel eens bezigt. De gezonde leer. Ik vind het een prachtig woord. Onderwijs dat gezond is. Vitaal, krachtig, rotsvast. En dan zegt hij in overeenstemming met... We hebben het zojuist trouwens nog gelezen... Die gezonde leer, die is naar of in overeenstemming met het evangelie, de blijde boodschap, de goede tijding, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Ik heb het meteen even goed weergegeven, tenminste wat duidelijker. Want in de nbg vertaling daar staat de zalige God, dat is een prima woord, maar geen hond weet nog wat dat betekent. Er staat gewoon het woord gelukkig. Het Griekse woord voor gelukkig. Het evangelie, Paulus zegt die gezonde leer, wat, wat, waar heeft dat mee te maken? Waar is dat mee in overeenstemming? Wel, met het evangelie, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat is een van mijn meest favoriete uitdrukkingen in uit de hele Bijbel. De gelukkige God. Er is er één die alles kent, die leidt, ja, die mee, hij heeft zijn schepping lief, elk schepsel, dus omdat hij een vader is van barmhartigheid, leidt hij ook met elk schepsel mee. En desalniettemin, die God die al het lijden kent, die is gelukkig. Moet je daar eens aan denken. Als degene die al het kwade kent en zelfs een plaats geeft, als hij gelukkig is, waarom zou ik dan niet met hem gelukkig zijn? Welke reden heb ik dan? Het evangelie is zo'n evangelie omdat we een gelukkige God hebben. Dat betekent in de praktijk, het is een God die bereikt of die gelukt. Mooi woord in dit verband, die woordspeling gaat alleen in het Nederlands op. Maar die gelukt wat hij zich ten doel stelt. Wat hij voor ogen heeft, dat bereikt hij. En hij heeft elk schepsel lief. Hij laat nooit varen. Men weet het wel hoor. Men. Hè? Men weet het wel. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Maar in de praktijk blijkt men niet te geloven. Hij bereikt dat wat hij zich ten doel heeft gesteld. Hij is gelukkig mensen... En, hij, en daarom is het een evangelie. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En Paulus voegt er aan toe, toe dat mij is toevertrouwd. In het bijzonder hem want hij heeft dingen mogen zien die zelfs de andere zijn collega apostelen niet hebben mogen zien. Of in ieder geval die niet zo direct van hem, uh, door hem, uh, aan hen was toevertrouwd. Dat aan mij is toevertrouwd. Ik wil u nog een woord meenemen. Vind ik zo mooi. Dus in Ehebra is er niet onbekend. Dus ik, maar ik wil hem wel in dit verband voorlezen. Want als we het nou hebben over de vraag. Ja leer. Gezonde leer. Specifiek. Waar gaat het over? Nou God is een gelukkige God. Hou hem vast. Maar nog iets. Uh, waar hebben we het dan over? 1 Timotheus 4 vers 9. Daar zegt Paulus dit. Het is een betrouwbaar woord lieve mensen. En alle aanneming waard. Ja en voegt hij er aan toe. Hierom getroosten wij ons moeite. En grote inspanning. Als u de statenvertaling hebt, dan lees je, um, dat is wat omstreden, maar de staat er letterlijk, worden wij gesmaat of versmaat. Waarom werd Paulus versmaat? Waarom, waarom getroost hij zich grote inspanning? Wel, hij geeft het gewoon aan, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. De gelukkige, weet u wel, had hij drie hoofdstukken eerder geschreven. De gelukkige God, de levende God heet hij hier, die een redder is van alle mensen. In zonderheid, speciaal of in het bijzonder, van gelovigen. Niet voor, maar van. Zo geweldig. De losprijs is voor jou en voor al die miljarden mensen betaald. Er is één God en hij is niet alleen de schepper, maar ook de redder van alle mensen. Daar hoef je niks voor te doen, want het is namelijk zo. Geloof het. En Paulus zegt, daarom zetten wij ons in. Dat moet eruit. Dat zou verteld worden. Verzin ik dat? Nou, nee, hij had het al in vers 9 gezegd. Het is een betrouwbaar woord, het is alle aanneming waard. Daarom ging hij, daarom werd hij versmaard. Daarom was hij um, getroost. Hij zich grote inspanning en moeite. En hij voegde er nog aan toe bij Timotheus. Beveel, dat is nogal krachtig hoor. Dat wil zeggen, het is niet optioneel. Zo van nou, als je het nou leuk vindt, dan moet je dat ook eens een keertje doen. Nee, beveel en leer dit. Grappig. Nou, zo grappig is het niet, maar het is indroefend. Maar ja, als je erover nadenkt en op afstand, dan zeg je het is toch absurd. Dat juist als je dit leert, dan zeggen ze, dat is dwaalleer. Het is een hele grote, afschuwelijke dwaalleer. Hun autoriteit, zei eens een keertje, het is de, het is de meest afschuwelijke en moeilijk, moeilijk te ontrafelen dwaaleringen in de christenheid. Ongelooflijk. Het is echt waar, men verdraagt het niet. Maar mensen, leer dit, zegt Paulus. En het is zo geweldig. Dit, ik hoef niet uit te leggen waarom dit zo geweldig is, toch? Ik hoef niet te vertellen, als jij, als jij je nou bekeerd wordt, hij jou redder. Nee, ik vertel... Hij is jouw redder. Dan zeg ik, ik moet er niks van hebben. Hij is jouw redder. Maakt me niks uit. Hij is jouw redder. En je zal het eens geloven. Je bent gezegend als je nu al je knieën buigt, maar ik weet één ding zeker. Zeg ik, zeg ik tegen iedereen. Vind ik leuk. Ja, ik vind, het ook, ik vind het ook wel eens leuk om te provoceren. Maar eigenlijk, dit is ook heel provocerend, maar het is zo mooi. Zo mooi. Je knieën gaan buigen. Doe je het nu niet? Doe je het nu niet? Dat is heel jammer. Maar je zal het een keer doen. Dan wil ik nog één woord meegeven. En dat is inderdaad kort, want ik zit inmiddels in mijn blessuretijd. Titus 2. Daar gaat het ook nog over de leer. Daar schrijven we alles dit. slaven specifiek. En dan uh, wat over de instructies die zo aan diverse groepen gegeven zouden worden. Daar gaat dat hele hoofdstuk in Titus over. En dan zegt hij over de slaven dit. Dat de slaven hun meesters... De slavernij is inmiddels natuurlijk al lang en breed afgeschaft. Wij hebben, wij hebben allemaal wij hebben werk, we hebben werknemers met rechten. Nou ja, wat daar over overgebleven is dan. Hè? Maar goed... Uh, in die dagen, slaven. Dat is, en dan zegt hij, Paulus predikte niet de revolutie, nee hij predikte dit. Hij zegt dat de slaven hun meesters onderdanig zijn in alles. Hm? Lees het verder. Het hun naar de zin maken. Nou, ik hoef dit verder niet uit te leggen. Zonder tegenspraak. Het lijkt wel of het steeds moeilijker wordt, hè. Zonder tegenspraak of oneerlijkheid. Hoe gemakkelijk zou het niet zijn. Om als, als zeker als je dan een meester hebt die jou onderdrukt en die jou onrecht aandoet. Dan om tegen te spreken en om wat te ontvreemden. Hij doet dat op de beslotverrekening zelf ook. Zonder tegenspraak of oneerlijkheid. Maar, zegt Paulus, alle goede trouw bewijzen. Waarom? En dan zegt hij, nou komt hij. Dit is zo mooi. Om de leer van God, onze redder in alles te versieren, wordt tegen slaven gezegd die in moeilijke situaties zijn, zich bevinden. Maar wat zouden ze doen om de leer van God, onze redder, in alles te versieren? Of andere vertalingen zeggen, tot sieraad te strekken. Als je nou vraagt over de praktijk, hè, leer en leven, waar gaat, waar gaat het nou om? Mensen zeggen wel eens een keertje, het gaat niet om de leer, het gaat uiteindelijk om de praktijk. Hier zie je het omgekeerde. Het gaat in de praktijk, in de wandel, juist om de leer van God. Het gaat niet in de leer van God om onze praktijk. Het gaat om in onze wandel, in alles, gewoon ons hele dagelijkse leven, één ding te doen. Om de leer van God, onze redder. God is onze redder, we zagen het net toch? Is de redder van alle mensen. Om de leer, het onderwijs van God, onze redders, te versieren. Ze zeggen wel eens een keer, het leven is een feest. Wat ik trouwens niet mee eens ben, maar goed. Hm? Nee, niet in het algemeen. Ik zou zo'n aantal mensen naar voren kunnen halen, die zeggen, nou het leven is niet echt een feest hoor. En maar dan zegt men, het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Nou, dat gaat, dat gaat hierop. Dus dat is, ja, wat, Waar gaat het nou eigenlijk in ons leven om? Nou, laat ik even bij dit vers blijven. Gewoon mensen de slingers ophangen. Vandaag, morgen, gewoon de slingers ophangen. Laat maar eens zien hoe geweldig het is dat God onze redder is. Niet waarbij je vertelt wat die ander zou moeten doen. Wordt hier ook helemaal niet tegen die slaven gezegd dat ze, dat ze hun meester zouden moeten bepreken. Nee, versier de leer van God onze redder. En dan moet u, erop, moet u opletten wat er nog bij staat. Want, dat is een bekend vers, maar dat is de reden... Maar hoezo de leer van God onze redder verzieren? Nou, er staat achter. Want de reddende genade gods... Oh, of uh, de, ja, de MBG-vertaling zegt... De genade gods is verschenen aan alle mensen heilzaam. Nee, ik, ik citeer het nou verkeerd. Maar goed. Uh, de, ge, dit staat er. De genade gods is reddend verschenen aan alle mensen. Dus ook die meester van jou. Die man die jij misschien niet kan zetten... En die jou onderdrukt. Of die jou geen recht doet. Mensen, het is een feest. Hij is, hij is de redder ook van die man. Of van die vrouw. Of van je buurman. Of, of je collega. Hij is de redder van al die mensen. Je mag gewoon de leer van God onze redder verzieren. Hij is God. Hij is hun redder. En de uitdaging in ons leven is inderdaad om de slingers op te hangen. Het is een feest om hem zo te verheerlijken. Want dat is waar het om gaat. Ja, en ik wilde het graag samenvatten. Nou oké, okay, dat doe ik. Uh, dan lees ik het alleen voor. Uh, het gaat dus erom... Wat, uh, daar begonnen we mee. Geen leringen van mensen of wind verleerd. Dat is waar. Het, wat is karakteristiek voor de leer, de leer van de Heer? Wel, hij heeft gezag. Waar moeten wij wezen voor het onderwijs? Wie is onze leermeester? Paulus. Hij is de leermeester van ons die tot de natiën behoren. Wees gewaarschuwd, gezonde leer vandaag is niet populair in de christenheid. Waar heeft die gezonde leer mee te maken? Wel met de gelukkige God, die ene God die gelukkig is. Die een redder is van alle mensen. En Paulus zegt, leer dit. En dan, tenslotte, dat is het laatste wat we gezien hebben. Die leer mogen we in de praktijk, van mo vandaag, morgen, elke dag van ons leven, de leer van God, onze redder, verzieren in alles. Amen.